adorar, aleluya Vamos a buscar en el libro de Lucas capítulo 10, aleluya Honramos el nombre del Señor Lucas capítulo 10, una parábola muy conocida por todos nosotros Y vamos a empezar a leer desde el verso 30 Lucas capítulo 10, versos 30 en adelante Honramos a Dios, se le puede adorar Él es digno de gloria, de honra, de alabanza y de adoración Vive Jesús Y la palabra de Dios lea la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén, en Lucas 10, 30 en adelante Respondiendo Jesús dijo Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó Y cayó en manos de ladrones Los cuales le despojaron E hiriéndole se fueron Dejándole medio muerto Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino Y viéndole pasó de largo Asimismo un levita Llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él Y viéndole fue movido a misericordia Y acercándose vendó sus heridas Echándoles aceite y vino Y poniéndole en su cabalgadura Lo llevó al mesón y cuidó de él Otro día al partir Sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó misericordia con él, entonces Jesús le dijo, Ve y haz lo mismo Padre gracias por tu palabra que es viva, que es eficaz Que es más cortante que toda espada de dos filos Gracias porque tu palabra penetra en nuestros corazones, en nuestras mentes Porque tú disiernes nuestros pensamientos Porque tú conoces nuestras necesidades Porque tú conoces nuestra situación oh Dios Yo te pido que tú te plazcas en hablarnos Plácete en utilizarme para tu gloria y para tu honra Toma control de mi espíritu, de mi alma y de mi cuerpo Dios yo me encargaré de darte la gloria, la honra, la alabanza Y toda la adoración y te pido estos favores en el nombre de Jesús Amén Reciban saludos de mi familia Reciban saludos del de hermano Alberto, el pastor Alberto el pastor Alberto, ya yo soy reverenda, soy yo lo puedo llamar. Como yo le doy el puesto que yo quiera ya. Él es el pastor, pastor Alberto. Y anda conmigo pues mi princesa Eunice. No me suelta ni en las bajadas, no me suelta. Eso, eso es bueno, eso es bueno. Y, y bebo pues, y Erin los llevé, llevé a Erin y a los niños antes de, de venir acá porque... Si traigo esos dos nietecitos míos. Ustedes no están grabando esto, ¿verdad? Puedo hablar en confianza. Ok. Ustedes no pueden oír la predicación si ellos vienen. Pero bueno, ya entran a la escuela. Hoy oré por la maestra de ellos. Porque yo sé que esa maestra va a tener dolor de cabeza. Así que yo hoy oré por la maestra de ellos. Aleluya. Aunque no se mencione mi nombre Ese es el tema del mensaje en esta noche Aunque no se mencione mi nombre Casi siempre me gusta predicar del tema Y yo sé que al final Dios me va a dar la forma de, de unirlo Pero este fue el mensaje que Dios puso en mi corazón Y eso es lo que voy a traerles Aunque no se mencione mi nombre Nombre, ¿qué es el nombre? El nombre es el concepto o denominación que se da a una persona, a un animal o cosa, ya sea tangible.
que se pueda tocar o intangible que no se pueda tocar concreto o abstracto para distinguirlo de otros el nombre es una identificación de seres caracteres es un carácter verbal verbal que se atribuye a un individuo a un animal u objeto para reconocerlo frente a otro para el judío el nombre es algo muy importante los judíos no son como nosotros los hispanos nosotros los hispanos eh, tenemos un niño una niña y nos ponemos a combinar nombres usted sabe que sufrimos de ese mal nos ponemos a combinar nombres cuando usted viene a ver Sale con un sancocho de nombre el muchachito Porque ella combinó el nombre de ella Del abuelo, de la abuela y del tío Para recordarlo Y el pobre niño paga las consecuencias En ocasiones ponemos nombres Que ni sabemos el significado de ellos Pero para el judío el nombre es algo muy especial Para el judío la palabra Shem tiene el mismo valor numérico que la palabra sefer que significa libro La palabra nombre tiene el mismo significado numérico que la palabra libros Ellos entienden que tu nombre es un libro, tu nombre es un libro y cuenta la historia de tu vida Cuando tú hablas, cuando tú mencionas el nombre de, de Elvis, um, Elvis Presley ya tú sabes la historia que va con ese nombre Cuando tú mencionas el nombre de, 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 de Lady D, de, de, de Diana Ya tú sabes la historia que va con ese nombre Entonces con tu nombre va una historia Se da a entender que el nombre es precisamente un libro que va a contar nuestra historia Y que Dios que es el creador de todo al crear todo precisamente le puso nombre Dios le puso nombre a todo y llamó Dios a los seco tierra Y llamó Dios, Dios le puso nombre a todo lo que creó Se dice que los nombres son responsables De diferenciar todas las cosas que Dios creó en el universo el judío también cree que el nombre tiene que ver con lo que tú eres en tu vida Al niño judío no se le ponía el nombre inmediatamente Se le daba el nombre casi siempre cuando se le circuncidaba Y en ocasiones esperaba aún un poco más para ver las características del muchachito Para entonces ponerle nombre En la Biblia encontramos la historia de un hombre que este hombre su nombre significaba necio el esposo de el esposo de Abigail necio y la Biblia dice y tal como era su nombre así era él lo que daba a entender que él era lo que su nombre significaba yo me cansé de buscar el nombre Loida Encontré dos opciones, una de ellas la acepto y la otra no Y como es mi nombre Encontré, parece, yo creo que ese fue uno que no encontró que decir Y dijo que Loida era a, a abuela amable no, that's not nice. that is, Pero encontré otro que decía que Loida era una mujer guerrera I like that one esa suena mejor, ¿verdad que sí? Oh. Abuela, madre, vieja, eso es lo que me está llamando, vieja, amable. Mm, no, ningún amable. Los nombres tienen un significado. En los versos que acabamos de leer, Jesús está hablando de una parábola, de una historia, de una anécdota. Y cuenta que un hombre descendía de Jerusalén. No se da el nombre de este hombre. Solamente se dice que un hombre descendía de Jerusalén No se le da nombre Ni a él, ni a los que participan en esa historia tampoco El otro era simplemente un samaritano No se le da nombre, fíjese No se le da 
nombre. No tenemos el nombre de este hombre, pero tenemos la historia. Y lo que sucede es que nosotros como seres humanos, además de nuestro nombre, porque nuestro nombre es nuestra identidad. Es lo que nos identifica Aquí podrán haber muchas Loidas Pero cuando se menciona Loida Pérez Ya yo sé que es conmigo que se va a tratar Podrán haber muchas Marías Pero cuando se menciona María con su apellido Ya usted sabe que es de usted que se va a hablar Porque nuestro nombre es nuestra identidad Y los seres humanos según los psicólogos Tienen cinco necesidades Ustedes que han estudiado mucho de psicología podrán saber más, más, más que yo de esto. Las cinco necesidades son las siguientes y ahí va incluido nuestro nombre. Las cinco necesidades, la necesidad de autorrealización. Usted como ser humano tiene la necesidad de autorrealización. Esto involucra la creatividad, esto involucra la moralidad. Esto involucra la espontaneidad, esto involucra la aceptación de hechos, la solución de problemas y de prejuicios. Todo esto va incluido con la autorrealización. Otra de las necesidades que tenemos, la número dos, es necesidad de reconocimiento o de prestigio. Ahí entra nuestro nombre. Porque necesitamos los seres humanos, mire no es que, no es que querramos ser orgullosos o, 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 o tal vez diría que algunos tal vez, tal vez tratan de ser más humildes de la cuenta Pero a todos nos gusta que se nos reconozca Dice no a mí no me reconozcan Nos gusta que se nos reconozca Cuando hicimos bien en la escuela La forma de la maestra reconocernos Es dándonos una buena calificación Cuando hicimos un buen trabajo En algún lugar La forma de reconocernos Y que, se, y que nos gusta Además de que nos pagan el, el, el salario Es que nos digan Hiciste un buen trabajo en todas las áreas, por eso que usted ve que en todos los lugares o en casi todos los lugares de alguna organización Hay días de reconocimientos por la labor que se hace Entonces tenemos la necesidad de reconocimiento, de prestigio, de estima Oh, Esto involucra la confianza, el respeto y el éxito El reconocimiento lo tercero es la afiliación o pertenencia Esto involucra las amistades, el afecto, la intimidad Esto involucra lo, los sentimientos, los, los familiares Necesitamos estar afiliados o pertenecer a alguien Como iglesia pertenecemos a movimiento internacional Pertenecemos a amor, poder y gracia Pertenecemos a, un, a una organización Como persona yo tengo pertenencia me, perte, me pertenece y yo pertenezco A un galanazo llamado Juan Alberto García Ramírez Yo le pertenezco Necesitamos el sentimiento de pertenencia yo, yo le pertenezco a esta persona Esta persona me cuida Esta persona me protege Esta persona vela por mí Yo, yo, yo soy de alguien Yo le pertenezco a alguien Necesitamos entonces también la seguridad La seguridad física La seguridad familiar La seguridad de un empleo La seguridad moral La seguridad de salud Y la seguridad de propiedad La seguridad física La seguridad de yo estar bien protegida De tener un techo De tener donde, donde vivir Cuando digo seguridad física No es seguridad de cómo me veo Porque las mujeres perdemos mucho tiempo en esa y digo especialmente las mujeres, estamos siempre pendientes, yo últimamente, hey, yo he estado pendiente a esas dichosas libras Porque el azúcar me ha estado subiendo, me ha estado subiendo todo, ¿Por qué será que uno, uno viejo para abajo y todo subiendo, el azúcar, la azúcar, la presión 
uno para abajo viejo y todo subiéndole. Entonces tengo que estar bien pendiente ahora con lo que, con lo que como. Y no estoy ni en dieta y estoy rebajando, ni en dieta estoy. Para que ustedes vean lo, para que usted vea lo mal que estoy, ni en dieta estoy, estoy rebajando. Mire, usted necesita seguridad física, seguridad familiar. Yo sé que puedo contar con mi familia. Yo sé que puedo contar con mi esposo. Yo sé que puedo contar con mis hijos. Yo sé que puedo contar con mi mamá. Yo sé que puedo contar con mis hermanas. Yo tengo seguridad en mi familia. Porque mi familia me cuida. Mi familia interviene por mí. Está pendiente de mí. Seguridad familiar. Física y familiar. Seguridad de un empleo. Oh, yo he estado desde que cerró la escuela sin trabajar. Y yo no tengo la suerte que tienen muchos maestros. Porque los maestros, aunque no trabajan el verano, le pagan. Pero a nosotros no. Entonces yo he estado brincando en una pata. Antes no quería estar en el trabajo. Ay, ¿cuándo se va a acabar el trabajo? Y ahora estoy, Señor, pero avanza los días. ¿Cuándo que va a llegar el día 5? ¿Cuándo es que va a llegar? Porque estoy perdiendo demasiado el tiempo ya. Ya no quiero estar sin trabajar. Necesitamos la seguridad de un empleo. La seguridad moral. La seguridad de salud. Necesitamos señores. Nosotros los hispanos nos preocupamos por nuestra salud. Cuando nos enfermamos. El hispano empieza a comer bien. Cuando le dicen tienes diabetes. El hispano empieza a comer bajo de sal cuando le dicen tiene alta presión. Cuando nos dicen que estamos mal, usted solamente lo va a hacer, ver hacer ejercicio. Cuando le dicen, mira mi hijo, tienes artritis, si no haces artritis y te mueves. Ahí rapidito empezamos a movernos porque no nos queremos ir. Queremos ir con vivir con Cristo, pero no ahora. No ahora. Seguridad de salud, seguridad de propiedad, de tener un lugar que es mi por último. Las necesidades fisiológicas. Usted necesita respirar. Usted tiene que respirar. Es necesario. Porque si no respira se muera. Usted tiene que alimentarse. Aunque lo que se alimente. Aunque sea el agua. Haga con usted lo que sea. Usted tiene que alimentarse. Usted necesita. Tiene necesidades. Usted necesita descansar. Estabilidad. Usted. Y necesita. Y tiene otras necesidades. Que no las voy a mencionar. Porque hay muchachos por ahí. Que también. Son necesidades fisiológicas. Y como eso es parte de la parábola, al buen entendedor que tengo oído que oiga. Estas necesidades son, ya vienen en el cuerpo de nosotros, vienen con nosotros. La necesidad de afiliación o de pertenencia, ahí entonces involucra el tener un nombre. En una ocasión yo fui a predicar a Venezuela. Era tiempo de campaña, estaban haciendo campañas electorales el, 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 el alcalde del pueblo estaba ahí, el que se estaba postulando estaba ahí Habían senadores, habían gentes ahí importantes Y usted oía que mencionaban y está aquí el doctor tal Y está aquí el abogado tal y está aquí el licenciado tal Y yo cada vez que mencionaban a uno de ellos me hundí un poquito más en la silla Y yo peleaba con Dios ahí en ese momento yo, yo argumentaba con él y yo le decía a él literalmente estas palabras. Yo no tengo nombre. Yo le decía a Dios, yo no tengo nombre. No tengo nombre porque para mí en ese momento eh, eh, implicaba tener un hombre, ser, un hombre, ser una licenciada, ser una doctora, tener el puesto que ellos tenían y yo no tenía ese nombre, yo no tenía esos puestos y yo argumentaba con Dios en el momento, yo no tengo nombre, le decía. La cuestión es que en mi argumento ahí pasó el tiempo, me, me dieron el, el, el micrófono, predicé. ¿Qué? Y cuando se terminó la predicación, la campaña, cuando terminó la campaña, Dios, yo no sé si a usted le ha pasado que Dios le da a usted, a nosotros, nosotros le llamamos una bofetada sin mano. 
que Dios como que, como que, como que lo hace sentir a usted como que, como que le dio como el papá cuando corrige a un niño sentí que me dio una bofetada sin mano y me dijo porque cuando terminé los licenciados y el alcalde y todos ellos venían para que yo la que no tenía nombre orara por ellos entonces el Señor me trajo a mi mente yo soy el que pone nombre yo soy el que pone nombre hice mío eh, Isaías 49 1 que dice escucharme costa oírme pueblos lejanos Jehová desde las entrañas de mi madre desde el vientre tenía mi nombre en su memoria el nombre no es el que me da el hombre el nombre me lo ha dado Dios y con puestos o sin puestos yo tengo un nombre bendita sea la gloria de Dios yo tengo identidad yo tengo identidad nos gusta que se nos reconozca nos gusta que se nos identifique algo que me gusta y que aprendí en esta iglesia es que a la gente se le llama por su nombre el pastor siempre insiste recuerdo que él, él, él ha dicho en ocasiones el nombre mío lo confunde Michelle y, y lo confunde el nombre de él y no me gusta por eso él quiere que siempre se escriban los nombres. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Yo me acuerdo porque yo estaba allá atrás. Yo me acuerdo que se escriban los nombres para que se llame la persona por su nombre. Eso es importante. Es tu identidad. Jesús conoce los personajes de esta historia uno de ellos era un hombre que cayó en manos de ladrones y el otro era simplemente un samaritano entonces me fui a buscar la historia de los samaritanos todo el mundo dice no es que eran eh, que eran judíos que se habían mezclado y por eso eran enemigos no eso, eso tiene una historia eso tiene un, desde allá atrás eso tiene una historia larga eso tiene una historia larga oh el samaritano ¿Quién era el samaritano segunda de reyes capítulo 17 versos 24 al 34 habla del inicio de los samaritanos Habla del inicio de la guerra entre los judíos y los samaritanos Es que el rey de Babilonia, de Siria hace esclavo a la gente de, de Samaria Se los lleva, se los lleva como esclavo, se los lleva y entonces trae personas babilónicas Trae gentiles para que moraran en Samaria Llega a oídos, ahora no vamos a leer esa historia Porque tendríamos que predicar solamente de esa historia Pero usted la lee después Segunda de Reyes 17, versos 24 al 34 Llega a oídos del de rey de Siria Que había conquistado a Israel Los había deportado, los había llevado como esclavos Y había traído gente idólatra, gentiles a Samaria Llega a oídos de él que Dios porque la gente no estaba sirviendo al Dios verdadero y estaba sirviendo a otros dioses Jehová había mandado leones que los estaba devorando han leído esa historia había mandado leones y los leones estaban devorando a la gente de Samaria entonces el rey dijo ah pero ese es el problema dijo el rey ese es el problema entonces si el problema es que Dios está mandando leones que los devore Porque ellos no están eh, reconociendo lo, la, 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 las escrituras, las leyes del verdadero Dios Búscame a los sacerdotes que me llevé como esclavo Y mándame unos cuantos para Samaria para que le enseñen la verdad del verdadero Dios Trajeron unos cuantos sacerdotes a Samaria que dice que ellos le enseñaban a servir y a obedecer los estatutos del verdadero Dios. Pero la gente seguía haciendo lo mismo que estaba practicando antes sirviendo a otros dioses. Y entonces de ahí salen los samaritanos, esa es la historia de los samaritanos, no eran judíos, eran gente pagana que vinieron a ocupar Samaria, que no servían al verdadero Dios y que nunca quisieron servirlo porque los versos terminan diciendo que adoraban otros dioses hasta el día de hoy 
Lo que quiere decir que ellos no cambiaron. Ellos no cambiaron, ellos siguieron siempre adorando a dioses que no eran los verdaderos Ahora entramos entonces en la historia de por qué en la rivalidad de los judíos y los samaritanos Me sacaron de mi tierra, traen gente que no, que son gentiles, traen gente que no conocen a Dios Y entonces ellos tienen el nombre de una tierra que nos pertenecía a nosotros los samaritanos Lo primero que me llama la atención Es que este hombre cayó en manos De ladrones Los ladrones, ¿qué hacen los ladrones Todos nosotros sabemos lo que hacen Los ladrones y el ladrón de ladrones En Juan 10, 10 dice Que el ladrón no viene sino para hurtar Para matar y para destruir Cayó en manos de ladrones Fue golpeado fue, le quitaron lo que tenía Hizo el ladrón todo lo que un ladrón sabe hacer Pero este hombre sin nombre Este hombre que no tenía nombre Ahora pasa primeramente en el verso 31 De Lucas capítulo 10 Pasa un sacerdote El sacerdote iba por el mismo camino No fue que el sacerdote iba por un camino diferente No, el sacerdote iba por el mismo camino Y lo vio se acercó a él no había duda que el sacerdote sabía que allí había un hombre en necesidad no había duda porque él venía por el mismo camino lo vio se acercó pero después de acercarse me imagino que la ropa me imagino que la forma de ser de él lo, lo decía que él era samaritano dice que se fue por otro lado y no lo ayudó los sacerdotes los sacerdotes son problemáticos señores No los sacerdotes de aquella época nada más Los sacerdotes de este tiempo Porque en este tiempo hay sacerdotes Los sacerdotes son los religiosos Los sacerdotes son los más santos Los holy holies Los, los holy 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 de verdad los holy los, los santos Los sacerdotes son los que tienen un alto concepto lo que, lo que sabe mucho de religión, lo que sabe mucho de Biblia, lo que sabe mucho de leyes, lo que sabe mucho de cómo te debes comportar, de cómo te debes sentar, de cómo te debes parar, de cómo te debes orar, cómo te debes arrodillar, de lo que debes hacer el sacerdote, ese religioso que sabe porque el sacerdote era la persona de más alto rango en lo religioso. Hoy día tenemos sacerdotes. En todas las iglesias tenemos sacerdotes, gente religiosa, gente simplemente religiosa, gente que te puede decir la Biblia de tapa a tapa, gente que te puede decir cuando tú estás pegado de Dios y cuando tú estás cerca del infierno, gente que sabe la vida tuya por completa porque ellos son los que están ahí a la mano derecha de Dios, los sacerdotes. Tengamos cuidado de no convertirnos en sacerdotes. Tengamos cuidado de no convertirnos en sacerdotes, en los sacerdotes estos, en lo de mucha alcurnia, mucho rango, pero poca misericordia. ¿Qué haces con saber mucho de la Biblia y no tener misericordia? ¿Qué haces con saber mucho de la Biblia y que mandes a todo el mundo para el infierno? Mientras que Dios quiere que todo el mundo se salve, los sacerdotes mandan a todo el mundo para el infierno. La Biblia lo dice, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el sacerdote, el que, el que se dé el lujo de decir, tú te vas para el cielo, ese no entró, ese no entró. En el, en el funeral de ese yo no predico porque yo sé que ese no entró. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Sacerdotes. Oh, era respetado, era admirado, era seguido, pero no tuvo misericordia. Pero no tuvo compasión de una persona que estaba dolida en el piso, que estaba moribunda en el piso. Pero no solamente el sacerdote no, no se detuvo, no se paró. Sino que vino uno de menos rango, pero que también tenía la obligación de ayudar al desvalido. Porque Dios ayuda al desvalido, Él defiende al que no se puede valer por Él mismo. Oh el levita, el que estaba encargado de la libertad. El que estaba encargado de los cánticos El que estaba encargado de la música El que estaba encargado del arreglo del templo También pasó Pero este fue diferente Porque este 
dice que este llegó cerca Mientras que el primero se acercó y lo miró bien Y después dijo no lo voy a ayudar El levita se acercó de lejos Este ni se le, este ni se le pegó Este se acercó de lejos y dice que viéndolo, porque no fue que no lo vio, se acercó de lejos, oh, no, no, no lo vi bien, no, 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 se acercó de lejos y viéndolo, él se aseguró de verlo, aunque fue de lejito, se aseguró de ver que había una persona en el piso. Pero ¿qué hizo él? No importó lo mucho que se había preparado para tocar el arpa No importó lo mucho que se había afinado la garganta para cantar en las ceremonias y las liturgias No importó lo mucho que había arreglado y, 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 y alineado todo para el servicio No importó porque cuando tuvo la oportunidad de hacer misericordia no hizo misericordia Y pensar que de estos dos hombres no se menciona ni el nombre. En Mateo capítulo 20, verso 34. Jesús enseña lo que es tener misericordia. Oh, Jesús cuando hacía una sanidad. ¿Por qué cree usted que la hacía? Para que la gente viera que él tenía el poder. Para que la gente viera que él tenía la autoridad. No, Jesús hacía la obra porque era movido a misericordia. Dice en Mateo 20, 34 Jesús movido a compasión Tocó los ojos de ellos y al instante recibieron la vista Le da la vista a estos ciegos porque fue movido a compasión Porque fue movido a misericordia En Juan capítulo 11 verso 34 al 38 Jesús llora la muerte de Lázaro Y dice que tuvo compasión de la multitud era movido a compasión Oh, en Lucas capítulo 19 verso 42 41 y 42 Jesús se acerca a la ciudad de Jerusalén y llora sobre ella dice porque tuvo compasión de ella fue movido a misericordia en Mateo capítulo 14 verso 14 él baja de la barca y dio una multitud y fue movido a misericordia Tuvo compasión de ellos Oh, él le ungió con vino Este samaritano ungió al, al, al que estaba enfermo Al que estaba dolido, al que estaba herido Porque fue movido a misericordia Quiera Dios que nosotros podamos ser movidos a misericordia Que no seamos como los que Dice las escrituras que ves a tu hermano con necesidad y le dice mi hijo vete que yo voy a orar por ti caliéntate por ahí como pueda Que seamos movidos a misericordia este fue movido a misericordia lo ungió con vino y aceite Oh parece que tenía algunos, algunos conocimientos de medicina Parece que sabía porque el vino iba a servir Como lo que es el alcohol hoy día Y el aceite iba a servir para ayudar A cicatrizar, a limpiar esas heridas Oh él no pasó de alto por alto Él fue compasivo El aceite, el aceite este símbolo de la unción del Espíritu Santo de Dios Usted debe cargar siempre el poquito de vino y el poquito de aceite Sin eso cuando encuentres al herido no lo vas a poder sanar Ese poquito de aceite, ese, esa unción de Dios, ese amor de Dios ese, ese, ese don de Dios que debe estar en tu vida Para tú poder ser movido a ayudar a otro Necesitas aceite contigo siempre Necesitas aceite para ayudar a los demás Oh pero Jesús aunque no da el nombre del samaritano Yo conozco a ese samaritano Y usted lo conoce también Mire la similitud y para que usted vea quién en realidad es el héroe de la historia Si es el samaritano Samaritano o quién es El héroe de la historia El samaritano 
descendía de Jerusalén Pero Jesucristo descendió del cielo Él fue, ah, él fue maltratado, él fue encontrado por los ladrones Pero Jesucristo fue maltratado de igual manera El samaritano fue herido, Jesús también fue herido El samaritano curó las heridas, Jesús curó mis heridas Él ha curado tus heridas, el samaritano vendó las heridas y Jesús Jesús ha vendado mis heridas por eso puedo decir que estoy en pie por eso puedo decir que estoy aquí porque él ha vendado mis heridas el samaritano lo montó lo montaron en una cabalgadura y Cristo cargó en sus hombros el pecado de todos nosotros oh el samaritano llevó al mesón lo llevaron al mesón y Cristo nos trae a nosotros a la iglesia el mesón para ser curado para cicatrizar para ser restaurado el samaritano se lo encargaron al mesonero y Cristo nos encargó al Espíritu Santo yo me voy pero voy a volver le voy a enviar un consolador que va a estar con ustedes todos los días hasta el fin le dijo le dijo al mesonero gasta lo que gaste yo voy a regresar y te voy a pagar perdón bendita sea la gloria de Dios Jesús dijo yo me voy pero voy a regresar voy a preparar murada pero voy a volver y lo voy a buscar para que donde yo esté ustedes también esté el samaritano bendita sea la gloria de Dios Representa, nos representa, representa a Jesucristo El buen samaritano representa a Jesucristo No dice su nombre pero yo lo conozco Porque yo estaba herida también Porque yo estaba como muerta en el camino Pero el buen samaritano apareció Jesucristo apareció y me ha dado vida Y me ha dado vida en abundancia Bendita sea la gloria de Dios Oh han habido muchos que sus nombres no se mencionan. Hay muchos que sus nombres no se mencionan. Pero porque sus nombres no se mencionen. No quiere decir que no son importantes. Oh, la semana pasada o antipasada. El nombre mío se mencionó. Mi nombre se mencionó. No había oportunidad de que se mencionara mi nombre. Ya yo les he contado a ustedes, no había forma de yo pastorear, no había forma de yo estar en una iglesia, no había forma de que se mencionara mi nombre, pero Dios, ay el Dios que yo le sirvo es un Dios tan poderoso, la gente de aquí de la tierra cree que es poderosa, la gente de aquí no somos nada, Dios es el poderoso. No había forma de que se mencionara mi nombre. Me decían, para que se mencione tu nombre, para tu poder pastoral, tú tienes que abrir tú solita una obra. Y yo decía, yo no voy a abrir nada. No voy a abrir nada. Porque la gente va a decir, ella está desesperada por pastoral, que mira, la abriendo obra. Yo dice, dije, si tú me prometiste que iba a pastoral, asegúrate tú de conseguirme la iglesia. Siempre he dicho, el que invita paga. Tú me invitaste, tú pagas. Siempre lo he dicho, siempre lo he dicho Oh, no había forma de que se mencionara mi nombre En estos días, después de la, de la unción Yo digo de la unción de La unción, echaron aceite de la unción ah, Después de la unción, yo hablaba con el esposo mío Yo le decía, muchacho, no había forma de yo pastorear Que no había forma Pero ¿y qué? Pero tú eras el culpable mismo por ti Por ti mismo, por ti, yo no podía pastorear pero Dios ha movido, Dios, Dios sabe de ajedrez, señores. Dios sabe de ajedrez. Él ha movido las piezas de una manera magistral. Y me ha, mira, me ha, me ha cogido así por el, por el pelo, me ha cogido así. Y me ha llevado donde a Él le ha dado la gana y ¡pum! me ha puesto ahí. ¿Y quién me quita de ahí? Él solamente. Él solamente. 
Él solamente me quita, Él cuando Él quiera, Él me quita, pero no había forma no había forma y, y, y mirábamos los informes y hablábamos, él y yo teníamos una convención privada entre él y yo, la convención, la convención anual de Lloyd y Alberto se llama, esa convención era nuestra, nosotros aquí mira muchachos, mira, es que no había forma porque mira esto y mira aquello porque él es nuevo en esto, él es nuevo, él es nuevo, yo enseñándole, yo le decía hasta por quién votara. Y él no le gustaba, pero, pero déjame a mí, de, es que tú no conocías a nadie, chico, yo te tengo que decir por quién, por quién voté. <risa> Tengo que enseñarlo, tengo que enseñarlo No había forma De que se mencionara mi nombre Pero le plujo a Dios En su misericordia Oh, el nombre De la hija del faraón No se menciona Pero la, la acción que ella, que ella hizo Oh, salvaguardó la vida de Moisés Que luego iba a venir a ser El libertador de los hebreos La mujer sirofenicia No se menciona su nombre Pero la fe de ella Hizo que ella obtuviera La sanidad de la hija Que tanto desea la mujer del flujo de sangre no se menciona su nombre pero ella dijo yo voy a ir y voy a tocar el manto y fue y lo tocó y recibió su bendición el hijo o oh, el niño que tenía los tres panes y, lo, y, lo, y los dos peces no se menciona su nombre pero la acción de él todavía hoy se está hablando oh la mujer encorvada no se menciona su nombre pero Jesús la vio se compadeció de ella la tocó la sanó y esa mujer fue liberada La esposa de Noé No se menciona su nombre Pero la acción de ella Hizo que salvaguardara La raza humana Oh la Tsunamita No se menciona su, su nombre Pero ella ganó el corazón del rey Oh la viuda de Naín No se menciona su nombre Pero Jesús la encontró Y dijo no llores más Habló al muerto Levántate y se lo entregó vivo oh no se necesita saber tu nombre lo que importa es lo que Dios puede hacer en nuestras vidas bendita sea la gloria de Dios aunque no se mencione mi nombre aunque no se mencione mi nombre aunque nadie conozca mi nombre lo importante no es mi nombre Lo importante es el nombre de Él Lo importante es lo que Él hace A través de mí Jesús es el experto cambiando De nada a algo De nada a algo Oh Él me cambió mi vida de pecado Y ahora soy salva Me salvó de la esclavitud Y ahora soy libre Me libertó de la pobreza Y ahora vivo en su riqueza Me levantó del piso Y ahora estoy sentada en lugares celestiales Oh yo estaba perdida Pero ahora he sido rescatada Yo era condenada Pero ahora soy justificada Yo era carnal Pero ahora soy espiritual Yo no era nadie Pero ahora soy real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Oh, yo estaba destinada para el infierno, pero ahora voy camino al cielo porque Él es experto haciendo de nada algo. De nada Él hace algo. Ese es el Dios que nosotros le servimos. No esperes entonces. El reconocimiento Con reconocimiento no Sigue trabajando Con reconocimiento no Con palmadita en las manos o no Sigue trabajando No esperes el reconocimiento No esperes el título Hoy oh, yo he aprendido tanto del pastor Yo he aprendido tanto Y oígame lo que le voy a decir Se lo dije una vez y se lo voy a repetir Para que vean que, que, no, que yo, yo, no, yo no estoy turuleca Yo estoy bien todavía yo me acuerdo, yo se lo dije una vez y se lo repito ahora. Yo imito a nuestro pastor. Y muchas de las ideas que ustedes practican aquí, ustedes creen que ustedes solo son los que la practican. Oh, sí. Yo la practico por allá también. Las aprendí de aquí. Y le digo a mi iglesia, lo que aprendí de mi pastor, lo que aprendí de mi pastor, lo que sucede es que ustedes... Lo he dicho anteriormente y lo voy a repetir, lo voy a repetir mil veces. Ustedes ni cuenta se dieron. 
de lo que pasó aquí con la vida mía es que Dios obró en mi vida de una manera especial en este lugar. Yo vine aquí a ser restaurada. Yo vine aquí a absorber, yo absorbí, yo me sentaba a escuchar al pastor Michael y era absorbiendo. Yo ahora, ahora me siento y viro los mensajes de él con fecha y, 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 y todo, los mensajes de él. Porque yo vine aquí a aprender a absorber y lo que absorbí de aquí lo practico en mi iglesia. No esperes tener un título, no esperes tener un título para trabajar. Se puede trabajar sin título. Es más, y los trabajos sin título son hasta mejores que los trabajos con título. Porque con título tú trabajas porque tienes el título y tienes que trabajar. Pero sin título tú trabajas porque tú amas el trabajar. Porque tú quieres trabajar. Porque tú quieres estar bien. Porque quieres hacer la voluntad de Dios. Porque tú quieres estar involucrado en los trabajos del reino. No necesitas tener puestos para trabajar. Mientras haya trabajo yo estoy seguro que una mano más no va a estar de más. Una mano más se va a necesitar hay que trabajar y ya yo voy a terminar ya porque me entregaron temprano y yo voy a terminar temprano también para que crean que a mí de, que de verdad estoy ordenada me voy a portar así como que estoy ordenada de verdad por hoy termino con una anécdota cuenta esta anécdota que en un pueblo rodeado de cerros vivía un hombre al cual le llamaban el loco Simplemente loco, este hombre era un viejo y simplemente así le llamaba a todo el mundo el loco Él hacía cosas raras, diferentes a la mayoría de las personas La gente se reía de él, algunas se burlaban de él Oh era un hombre de, de vestir muy humilde, sin casa, sin hijos, sin esposa, sin posesiones No beneficiaba a la sociedad decían algunos, era simplemente un inútil el viejo loco solo se ocupaba de sembrar semillas y árboles. Toda, en todas las partes que él podía, eso era lo que hacía, sembrar semillas y árboles. Aunque nadie le agradecía. Y lo peor es que él sabía que nunca vería florecer estos árboles y mucho menos nunca podría comer de ellos. Así pasaba su, su vida, sembrando semillas y plantando arbolitos sin esperanza de cambiar nada. Un día el rey se paseaba por el pueblo para ver cómo, estaban, cómo estaba su gente. Y uno de sus ministros le dijo, por aquí hay un loco, pero tranquilo, usted está bien escortado. Él se encontró con el loco. Y el rey le pregunta al hombre, ¿qué hace buen hombre? Y el loco le contesta, sembrando Señor, estoy sembrando. Siguieron hablando y el rey sigue hablando con él y le dice, pero tú estás viejo, estás cansado y no verás ni comerás de estos árboles que estás sembrando. Y el loco le contestó, sí, es verdad. Pero ya yo he comido de muchos árboles que yo no sembré. Ahora es tiempo de yo sembrar para otros. El rey admirado por la sabiduría del supuesto loco le dijo. Como no comerás de estos árboles. Quisiera regalarte unas monedas de oro. Llamando al loco. Le dio uno de los guardias una bolsa con monedas de oro. Y el loco sembrador dijo al rey. Ve señor, estas semillas no han crecido, no han dado fruto. Y ya yo estoy cosechando de haber sembrado esta semilla. Si alguna persona se volviera loca como yo. Y se dedicara a sembrar sin esperar nada a cambio. Sería todo tan maravilloso. Y ese sería el mejor fruto que yo pudiera obtener. Es que cuando hacemos el bien. 
nos olvidamos de lo malos que somos. El rey le dijo, no voy a seguir hablando contigo, porque de seguir hablando contigo voy a tener que darte todo mi tesoro y yo sé que tú lo usarías mejor que yo. No se supo nada de este sembrador, solo que murió olvidado en uno de esos cerros, pero que cumplió con su labor, cumplió con la misión del loco. Quiera Dios que nosotros podamos volvernos locos de la misma manera. Quiera Dios que nosotros tomemos la misión del loco bien en serio. Sembrar sin esperar nada a cambio. Sembrar aunque no vayamos a comer del fruto que estamos sembrando. Sembrar simplemente para que otros puedan comer. Porque nosotros hemos estado comiendo mucho tiempo de lo que otros sembraron. No lo hicimos nosotros. Quiera Dios. Que usted y yo podamos hacernos de esa misión y volvernos locos aunque no se mencione nuestro nombre. Aunque nunca se diga fue la pastora Loida o fue el pastor tal, aunque no se mencione nuestro nombre. Pero que nosotros sepamos que hicimos la misión. Por más loca que nos pareciera, hicimos la voluntad de Dios. Yo lo que quiero es, no que mi nombre sea mencionado o reconocido acá, porque Jesús decía a los discípulos, no se maravillen de que los demonios se sujeten a ustedes. Maravillense de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Yo quiero que mi nombre esté escrito en el libro de la vida, aunque aquí no se mencione mi nombre. Dios les bendiga, Dios les guarde, adelante en el Señor. Largo camino nos resta, hay mucho trabajo por hacer. Y Él está buscando sembradores que salgan a sembrar la palabra. Dios les bendiga. Me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó, me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí. Cuando nadie me amó y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Nadie 
Porque me amaste 
con ministración así es que Dios ha llamado a mucha gente al ministerio, ustedes lo saben Señor llama al ministerio a veces nosotros no tenemos la afinidad a la voz de Dios para escuchar cuando Dios nos llama siembra una semilla siembra un árbol aunque tú no lo veas crecer siembra ese árbol que alguien va a comer de ese fruto cuántos árboles eh, han sido sembrados por personas que ya no existen y nosotros disfrutamos de la bendición si es que siembra algo y entre paréntesis vende alguna taquilla para, la, para, para el concierto de René eso es sembrar ministrale a alguien, rega algún tratado Ve, ven al culto de los lunes de oración ven a la presencia de Dios siembra una semilla no importa el nombre Él te da nombre el Señor nos da nombre escuchamos como la hermana Loida en esta noche nos, nos ha ministrado esa palabra tan bella y como Dios le dio nombre Dios la sacó de allá como se recuerdan de Saúl Saúl estaba ni pendiente a lo que Dios iba a hacer con él después pues Saúl se dañó pero el dañar no es el problema humano es problema de nosotros pero Saúl estaba buscando unos cabritos que se le perdieron a su papá y Dios lo llama no importa lo que tú estás haciendo no importa. nadie conocía en Israel a, a, a Saúl nadie lo conocía pero Dios lo conocía y aunque nadie a ti te conozca Él te ha dado tus talentos Él te ha dado las virtudes Él te ha dado las habilidades Y Él te llama para que tú siembres una semilla Gracias Loida Por esa palabra tan preciosa eh, Tenemos los retratos eh, Quiero darle una participación aquí a, a la hermana Juani por favor Mientras Mientras miramos los... Re oh, este, la hermana Loide va a inspeccionar. Ella va a dar la aprobación. <risa> mientras, mientras miramos los retratos, este, la hermana...